0: Il n'est jamais facile de capter l'esprit du temps. À peine la t décrit qu'il a déjà changé. Et les injonctions paradoxales d'aujourd'hui donnent souvent le tournis. Il faut être plus présent mais plus connecté, plus responsable mais plus hédoniste, penser à la nature tout en explorant le métavers. Et franchement, à courir après-demain, on épuise souvent aujourd'hui. Alors viens, on fait une pause. On prend un moment pour essayer de comprendre un petit bout de notre époque, un sujet à la fois, une conversation à la fois. C'est ce que fait l'ADN, tenter d'avoir un demi-temps d'avance pour mieux nous permettre d'agir, analyser les tendances pour les mettre en perspective, voir l'évolution de nos sociétés à l'aune de la plus grande aventure de nos vies, la transition écologique. Alors tous les mois, on vous invite chez nous. C'est pas un cours, c'est une conversation. On est là pour comprendre, pas pour commander. Alors installez-vous, asseyez-vous. Ensemble, on va essayer de comprendre notre présent et ses changements. Bienvenue à Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN enregistré en public. Et dans ce cinquième épisode, il est question du juste prix. Évidemment, euh, si vous êtes né après les années 2000, vous n'avez pas la REF. C'est normal. Ce que vous entendez, c'était à l'instant. Eh bien, le jingle du juste prix, c'est une euh, émission qui, à la télévision, euh, a demandé à des consommateurs et des consommatrices à chaque fois de deviner quel était le juste prix. C'est un étrange vocable que celui du juste prix. Qu'est-ce qu'il y a de juste dans un prix, au fond C'est précisément la question qu'on va se poser aujourd'hui avec une euh, question en toile de fond. L'inflation aura-t-elle raison de la transition écologique Selon l'étude Who Cares Who Does de Cantar, le pourcentage d'acheteurs préoccupés par le développement durable dans les 24 pays étudiés a chuté de 4 points en 2022 par rapport à 2021 et 2020. Et 45% des personnes interrogées déclarent qu'en fait, il est plus difficile d'avoir un comportement soucieux du développement durable en raison des contraintes financières. Il faut dire que les temps sont durs. En 2022, l'inflation en France s'est élevée à 5,2% en moyenne. C'est selon l'INSEE, mais évidemment, cette moyenne masque notamment la hausse de 13,2% des prix de l'alimentation et celle de 16,3% de l'énergie. Mais heureusement, rassurez-vous, on nous propose encore des prix bas, très bas. Au supermarché, en bas du bureau, juste là, la banane plantain venue en avion du Costa Rica coûte 72 centimes l'unité. Sur Internet, H&M vend ses jeans à 24,99 euros et la FNAC propose des téléviseurs à 120 euros. Sauf que tous ces prix sont faux. Tous. Notre économie est un mirage et nos normes comptables sont trop partielles. À ce jour, aucun prix ne prend en compte les externalités des produits qui nous sont donc vendus en intégrant uniquement leurs coûts de fabrication et d'extraction des matières naturelles. Alors, pour modifier notre consommation, il faudrait donner désormais une valeur économique à ce qui était invisible, l'intégrer dans le prix et la répercuter aux consommateurs. Et là, forcément, ça coince, puisqu'on se dit qu'évidemment, ça va coûter un pognon de dingue et qu'au fond, on va se retrouver avec l'ancienne opposition entre la fin du mois et la fin du monde. Cet épisode part donc d'une question en apparence hyper simple. Quel serait le coût de la vie durable Et nous allons tenter d'y répondre en étudiant trois besoins essentiels. Se nourrir, s'habiller... Se laver. Et vous avez donc dans vos oreilles aujourd'hui Charlotte Dereux, la fondatrice de la marque de vêtements Patine, Alexandre Rambaud, enseigneur-chercheur à AgroPariTech et co-directeur de, de la chaire de développement écologique. Pardonnez-moi, c'est pas du tout le développement écologique, vous voyez, c'est la comptabilité écologique à AgroPariTech. Maxime Deguin, le cofondateur de la marque En Moins, qui propose des produits d'entretien et d'hygiène éco-responsables et engagés. Et Benoît Granier, docteur en sciences politiques, responsable alimentation du réseau. Action climat. Et ensemble, nous allons nous poser la question du juste prix. Mais avant, il convient de commencer par bien comprendre de quoi on parle. Pour comprendre de quoi on parle, je vais me tourner vers vous, Monsieur Rambaud. Vous êtes responsable de la chaire de comptabilité écologique à AgroParisTech. Je voudrais d'abord vous poser une question d'ancien bon élève. Est-ce que j'ai dit une connerie? Ou est-ce qu'au fond, il est correct d'indiquer que notre économie est un mirage
1: Alors, sur euh, l'économie, non, non, ça va. Euh, non, mais sur euh, le fait que euh, l'économie est un mirage, oui, complètement. Euh, et ce n'est pas euh, juste euh, une idée euh, comme ça. C'est euh, ju juste pour donner euh, voilà un exemple. Il y a le... Un rapport qui est sorti en 2018 qu'on appelle le rapport Nota-Sénard de, de Nicole Nota et Jean-Michel Sénard qui avait été commandé par quatre ministères écologie, travail, économie et justice en préambule aux travaux parlementaires sur la, la loi Pacte, d'ailleurs dans la loi dans laquelle il y a eu toutes les questions de raison d'être, c'était la mission et qui disait directement que, à partir du moment où dans la comptabilité on n'a pas les enjeux sociaux environnementaux euh, les prises de décision, en fait, euh, de tous les acteurs de l'entreprise qui gravitent autour de l'entreprise ne sont pas avisées. Euh, donc, on est dans un mirage. Il euh, n'y a aucune décision à l'heure actuelle euh, qui est correcte. Voilà.
0: Est-ce que c'est parce que nos prix ne prennent pas en compte les externalités des produits ou est-ce que là aussi, euh, c'est potentiellement une vue de l'esprit
1: alors, en fait, ils ne prennent pas en compte quelque chose, mais c'est n'est pas la question des externalités. En fait, là, je je juste préciser un petit point parce que ce mot-là s'est imposé dans le vocabulaire. On a tendance à dire malheureusement. C'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, on parlait d'externalité. Euh, on... Les gens regardaient en disant, mais c'est quoi ce truc C'est hyper techno. D'où ça vient Maintenant, c'est un peu à la mode. Et euh, je dirais malheureusement, parce qu'il y a une différence entre l'impact et l'externalité. Ça, c'est rappelé régulièrement, notamment dans ce qu'on appelle la finance à impact. Euh, l'externalité, euh, ça veut dire euh, en fait externe à un marché, c'est-à-dire que déjà derrière, il y a une idée de marchandisation, euh, notamment de la nature ou de choses comme ça. Et euh, surtout, l'externalité est totalement euh, centrée, non pas sur, euh, par exemple, les atteintes à l'écosystème, un écosystème, mais euh, des atteintes en fait à... Euh, à ce qu'on peut appeler le bien-être matériel d'un être humain, pour le dire plus clairement. Euh, quand une, une entreprise, en fait, contribue au réchauffement climatique, elle a un impact sur le système climatique. Mais tant qu'il n'y a pas, en fait, la preuve qu'il y a eu une baisse de bien-être matériel quelque part, il n'y a pas d'externalité. Et le pire, ça a été sur les écosystèmes marins, où on a eu alors le cas emblématique de Lexan Valdez, par exemple, où on sait que des écosystèmes marins ont été complètement détruits, donc un impact majeur environnemental. Mais comme on n'a pas pu identifier les, les pertes de bien-être, il n'y avait pas d'externalité. Donc, ce qu'il faut en fait prendre en compte, et ce qui manque, c'est les, les vrais impacts sur les écosystèmes, avec une vraie mesure dans le monde réel. Ce pas des questions un peu économicistes d'externalité.
0: C'est-à-dire, si je... Je suis. Le problème de l'externalité, c'est que ça correspond uniquement à une vision marchande de la nature, qu'il faudrait euh, récompenser si ces externalités sont vertueuses ou pénaliser si elles sont néfastes. Au fond, c'est un permis de polluer.
1: Bah, l'externalité, c'est déjà considérer que la nature n'est là que pour servir les êtres humains, qu'elle est là pour en fait, être productive, amener des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques notamment. Et que à partir de là, on va essayer de faire, ce on appelle du pricing hein, sur le service par rapport à des marchés réels ou virtuels. Donc on dit s'il y avait un marché virtuel en fait du service écosystémique, combien est-ce que ça vaudrait Et donc euh, voilà, donc c'est un rapport très particulier à la, à la nature. Et ça passe totalement à côté d'une notion absolument centrale hein, qu'on appelle le, le bon état écologique, c'est-à-dire s'intéresser à la santé de l'écosystème lui-même. Euh, L'exemple que j'aime bien donner pour bien comprendre, qui est, je pense, un peu frappant, c'est la différence entre euh, les questions de médecine militaire et de médecine. C'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre considérer un être humain comme un simple... Euh, élément d'un conflit et donc euh, on doit le retaper pour qu'il puisse aller euh, être productif sur un champ de bataille. Et la médecine militaire, elle est là pour faire en sorte de simplement assurer une productivité versus une médecine qui, on l'espère, est là pour assurer une bonne santé. Actuellement, quand on va parler euh, de remettre en état un écosystème, la plupart du temps, on veut juste faire en sorte qu'il reste productif le plus longtemps possible. Et on ne respecte absolument pas le bon état de santé des écosystèmes.
0: Ça signifie donc que plutôt que des externalités, il faut se soucier de cette notion d'impact dont vous parlez. Est-ce que c'est au fond ça qui doit désormais être la métrique des entreprises, des entrepreneurs et des entrepreneuses
1: bah C'est la question effectivement de l'impact le, sur le monde réel, l'impact sur l'état de santé des écosystèmes, sur l'état de santé des êtres humains. Avec des notions en fait, euh, fondamentales, par exemple, sur les êtres humains, c'est les notions de décence, d'intégrité physique, psychique, sociale, sur les écosystèmes. Donc ces notions de bon état écologique euh, qui renvoient euh, du coup à tout un imaginaire totalement différent. C'est l'imaginaire de l'écologie, c'est l'imaginaire de l'interrelationalité. Et c'est des choses qui ne sont pas purement virtuelles, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont réellement définies. L'accord de Paris, par exemple, sur le climat, c'est la définition stricte du bon état écologique du système climatique. Donc, ce n'est pas un truc virtuel, c'est une convention internationale, donc on peut le faire. Ça a été fait hein, sur les masses d'eau, alors les lacs, rivières, on a la définition du bon état, c'est même une loi, la Directive 4 sur l'eau. On a ça sur un certain nombre d'écosystèmes, on n'a pas ça sur le sol à l'heure actuelle, il faut bien comprendre qu'on n'a on pas de définition de ce qu'est le bon état écologique du sol. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que veut dire réellement dégrader un sol d'un point de vue conventionné. Et on ne sait pas du coup ce que veut dire entretenir un sol, ce qui est quand même assez catastrophique. Donc, au lieu de partir dans des délires économicistes, encore une fois, d'externalité, ça aurait été bien de passer un peu plus de temps sur la définition de choses aussi importantes.
0: Et dans ce cas-là Comment est-ce qu'on peut le prendre en compte quand on est une entreprise C'est-à-dire qu'on a pour mission, euh, même si on est une entreprise à mission, on délivre des biens ou des services. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette notion d'impact, de, de, de système ou d'écosystème sain et, euh, en tout cas, euh, qui se porte bien, au sein de sa production et de ses prix
1: Alors, c'est là où arrive la comptabilité, justement. Euh, la comptabilité, la première chose, là aussi, je veux directement, euh, un peu tué dans l'œuf, une, une idée reçue. La comptabilité, c'est pas poser des chiffres bêtes et méchants sur tout et n'importe quoi. Euh, la question de la comptabilité, c'est avant tout de, des questions de euh, qu'est-ce qu'on prend en compte et de qualification de ce qu'on prend en compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de plan de compte, notamment. C'est-à-dire, en fait, c'est établir des plans, euh, des modèles organisationnels. C'est euh, qu'est-ce que l'on prend en compte, comment on organise tout ça pour que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre et donc, euh, la question, c'est déjà d'arriver à qualifier l'impact et qualifier d'un point de vue véritablement biophysique, notamment pour les écosystèmes ou d'un point de vue psychosocial pour les êtres humains. Donc, il y a la question de la qualification en faisant advenir dans des nouvelles classes de comptes, d'un point de vue déjà absolument qualitatif, hein, cette notion-là d'impact. Et puis après, de voir comment ça s'intègre dans le modèle organisationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche cet impact, pourquoi on a fait cet impact, comment ça s'organise avec le reste en fait, de l'activité. Donc ça, c'est les activités comptables. C'est typiquement ce qu'on travaille au niveau de la chaire. C'est ce qu'on travaille aussi avec une association qui s'appelle le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est dédié justement à cette, à cette activité de restructurer les plans de compte, ce qu'on appelle l'architecture des organisations, qui est en fait littéralement la comptabilité, pour intégrer qualitativement déjà les impacts. Et puis ensuite, on peut passer à la deuxième phase, qui est de dire s'il y a des impacts, il va falloir des activités pour prévenir et restaurer. Donc là, on structure les activités pour prévenir et restaurer. Et on a des coûts. Et donc, j'aurais tendance à dire la question, ce n'est pas tant la question du juste prix, c'est la question du juste coût pour pouvoir en fait... Euh, préserver et euh, entretenir notre monde.
0: Pour savoir si nous pourrons bientôt trouver la transition dans nos rayons, euh, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux entrepreneurs et un expert de l'alimentation. Euh, Charlotte Dereux, vous êtes une adoratrice repentie de Zara. Euh, vous êtes la fondatrice de Patine, une marque de vêtements qui a désormais 5 ans et qui vient d'être labellisée Bicorp. On a commencé l'émission avec le prix très bas d'un jean en fast fashion. Ça coûte combien un jean Patine
2: Bonsoir, ça coûte 130 euros.
0: Alors, Évidemment, c'est plus que 24,99, euh, et c'est évidemment parce que vous avez fait le choix euh, de travailler avec des matériaux et des processus de fabrication qui ne sont pas les mêmes. Euh, à quoi est-ce que vous avez dû renoncer
2: À beaucoup de choses, mais du coup, euh, notre parti pris, c'est que le renoncement, ça nous rend très créatifs. Euh, on renonce... Euh à la notion de promotion déjà parce que euh, le prix, euh, si c'est le prix juste ça veut dire qu'il il doit pas beaucoup bouger euh, et du coup ça c'est un bouleversement pour une marque de mode en termes de modèle parce qu'on euh, peut pas construire notre marge par rapport à un futur discount dans la vie du produit euh, et ça aujourd'hui on est sur des taux de discount dans, les, dans la mode qui, qui sont autour de 40-50% donc les marques construisent tout leur calendrier par rapport à des soldes avant soldes, avant avant soldes de vente privée, etc. Euh, et quand on est du coup avec le prix juste toute l'année, on n'a pas déjà cette, cette arme-là. Et donc, euh, il va falloir expliquer euh, avec euh, intelligence et transparence pourquoi c'est le bon prix et donc avec créativité.
0: Et alors, justement, euh, comment est-ce que vous avez défini ce bon prix Il y a le prix des matières premières, j'imagine. Euh, vous avez fait euh, le choix... Euh, du lin, du coton bio, de, de matières biosourcées, euh, de travailler avec des gens que vous allez rencontrer, donc euh, de travailler plutôt en, en circuit court. On imagine bien que ça a des coûts euh, planchés. Mais comment est-ce que vous avez défini le prix final
2: alors, le bon prix pour nous, c'est un prix qui, est, euh, qui reste démocratique. Alors, ça peut euh, faire sourire à 130 euros, mais euh, quand on ramène un prix à l'usage du vêtement, puisque tout ça, ça part euh, du fait d'accepter euh, d'acheter un peu moins, ce que euh, moi, je trouve effectivement triste parce que j'adore la mode. Euh, j'ai pas adulé, je corrige, mais j'ai bien aimé Zara. Ai, <rire> en tout cas, j'ai toujours adoré le vêtement euh, et ce que ça peut créer et la confiance que ça peut donner, et les histoires de créateurs. Enfin, j'adore la mode, donc j'ai créé une marque de mode. Euh, mais j'ai eu un réveil écologique brutal et violent euh, j'en suis pas sortie depuis et du coup ça a été un traumatisme horrible parce que le jour où j'étais prête euh, il, y avait, euh, il fallait surtout pas rajouter une marque sur la planète et du coup patine c'est cette tension permanente un juste prix du coup c'est un prix quand on le ramène au nombre de fois où on va porter le vêtement euh, qui est tout à fait acceptable et aujourd'hui euh, la majorité des vêtements ne sont pas portés donc un vêtement est une illusion une chimère de vêtements pas chers qui est en fait euh, du coup rapporté à son réel usage euh, aussi bien euh, tangible et raisonnable de je le porte, mais aussi le plaisir qu'on a à le porter euh, qui est en fait finalement très très haut euh, moi j'ai vécu vraiment des, des comme, comme des ruptures amoureuses, des trahisons en fait euh, du placard, c'est-à-dire que dans la boutique ou sur le site internet c'était sublime ça allait changer ma vie et une fois que je l'avais rapporté déjà il avait un petit peu perdu de sa, des paillettes et puis euh, la première fois que je le lavais et que je devais le repasser et le remettre, les coutures qui tournent et, euh, et, tout, et puis le tissu trop fin et puis et tout ça c'est terrible en fait, on, se fait on, on nous ment et du coup c'est ça qu'on essaie de résoudre c'est de faire du re, prêt à reporter et pas du prêt à porter donc effectivement un jean à 50 euros chez Zara c est, c est, ça a l'air pas cher mais finalement mon jean est beaucoup moins cher et presque moins cher que Shine
0: Reste ma question dans ce prix de 130 euros Comment est-ce que vous l'avez ventilé Comment est-ce que vous l'avez construit un, un prix, c'est une construction. Vous, vous êtes dit, bon, ça me coûte tant, ça doit me rapporter tant. Euh, euh, je dois marger à combien euh, Quelle a été la démarche de construction au sein de votre équipe et, et, et avec vous directement
2: la démarche a été de se dire comment on crée une valeur, euh, la plus grande valeur, mais une valeur à la fois pour, pour, pour nous et pour nos clients. Et du coup, c'est cet équilibre-là qui, euh, qui donne un prix. Euh, ça veut dire, du coup, qu'on doit construire un modèle économique qui est euh, tenable. Donc, euh, forcément, quand on construit une entreprise, on, on, on fixe un, un volume de marge brute euh, qui va nous permettre de, de. qui est soutenable et qui va permettre de soutenir le modèle et la croissance de l'entreprise. Et là, c'est renoncer aussi à des multiples de marge qui euh, permettent de faire de la pub, des soldes de plein de boutiques, du wholesale, etc. Donc ça, c'est encore une fois, euh, c'est de côté. En revanche, ce qu'on n'a pas enlevé, c'est ce qui nous semble, nous, essentiel pour construire une marque nouveau modèle. Ça commence par la qualité de la matière. Donc du coup, dans, la, dans le découpage du prix, on a des, des coûts de matière qui sont trois à quatre fois plus élevés euh, qu'une marque standard. Euh, mais derrière, euh, quand vous allez recevoir votre pièce, votre t-shirt ou votre chemise, tout de suite, vous allez prendre en main cette matière vous allez me dire mais ça fait, ça fait des années qu'on n'a pas eu ça en main et surtout les femmes qui ont été emmenées vers des viscoses pas possibles et des, des vieux polyesters donc euh, voilà c'était encore un peu un truc masculin la robustesse du tissu le costume en tweed et tout donc non non on a droit à tous à des bonnes, des bonnes matières donc le prix est beaucoup là-dedans euh, et ensuite c'est le prix aussi du local parce que euh, là où on fait un peu de comptabilité quand même c'est sur l'analyse du cycle de vie du produit euh, sur ses émissions carbone sur le volume d'eau consommée sur l'eutrophisation de l'eau effectivement vous avez raison, c'est pas du tout complet, c'est-à-dire que il faut surtout pas s'arrêter à des à des labels ou tout ce qu'on peut mesurer. Encore une fois, parce qu'en plus, on parle de mode, donc le fait de, de porter 200 fois quelque chose, c'est parfois plus fort que le fait qu'il soit en coton bio, parce qu'on l'aime, donc il y a de l'amour dans, dans l'écologie. Euh, mais du coup, effectivement, euh, bah, c'est assez prosaïque pour faire un vêtement qui va avoir un impact significativement plus bas que son concurrent, euh, le faire au Portugal et pas à l'autre bout du monde, euh, le faire dans euh, et de, rien que d'un point de vue mix énergétique de nos partenaires, ça, ça, a, un, ça, ça a un coût. Euh, donc Le fabriquer en Europe ou même certaines, certaines compositions en France, on est sur des ratios. Euh, pour donner un exemple, le tissu de notre chemise qui est fait au tissage de Charlieu près de Lyon, euh, on est sur des, un écart de 1 à 200 euh, en termes de coût énergétique du mètre de tissu par rapport à un tissu équivalent en Chine. Au-delà du fait qu'il est sublime, qu'il a une histoire et, et, et voilà. Mais du coup, le, le, les ratios sont, sont, sont vraiment très très Fort. Euh,
0: cette démarche de calcul du prix, La Marque en Moins va jusqu'à la publier sur son site. Euh, ainsi, on, on voit euh, très littéralement pourquoi votre pack de 42 doses de lessive coûte 17,90 euros. Maxime Deguin, vous êtes le cofondateur de La Marque en Moins. Même question, comment est-ce que vous arrivez à ce prix de 17,90 euros quand,
3: <coughs> quand on a retravaillé, notre, euh, quoi, quand on a créé La Marque en Moins, on s'est posé la question de comment inventer un nouveau modèle de consommation qui soit viable pour la génération future. Et en fait, l'hypothèse de base, moi, avec mon associé, on travaillait tous les deux dans la grande distribution. Et en fait, on s'est dit, on est en train d'utiliser des vieilles recettes de distribution pour des nouveaux besoins et des nouveaux produits. Donc en fait si jamais on continue à réfléchir en disant on prend le modèle actuel qu'on a créé il y a 60-70 ans pour certains besoins et on essaie d'appliquer nos nouveaux besoins dans ce modèle, en fait on ne va pas y arriver. Et on se retrouve avec des produits qui coûtent une fortune en magasin bio, on ne sait pas trop comment euh, on peut les acheter si on n'a pas les moyens, ou sinon on va se retrouver, bah, comme dans la période actuelle, avec une inflation. Et donc forcément, bah, de moins en moins de personnes vont acheter les prix. Je crois que vous disiez tout à l'heure, c'est moins 2%. C'est quand même inquiétant avec la prise de conscience écologique qu'on est en ce moment, qui est moins 2% ou de moins de deux points, je crois, de moins de deux points de personnes qui aujourd'hui disent vouloir acheter des produits écologiques. Ça, c'est quand même très inquiétant. Et pour moi, le prix est au cœur de cette équation. Et donc nous, ce qu'on a fait quand on a repris ce modèle, on a regardé très simplement, c'est quoi un prix ben, Un prix, c'est d'abord un coût de production d'un produit. Ça, c'est assez simple. C'est une distribution du produit. Comment on va distribuer ce produit Les coûts et les frais marketing qui vont être liés à ce produit et la TVA, je pense ne rien oublier la TVA de 20%. Euh, on se demande aussi quand est-ce qu'on pourra avoir une TVA green pour des produits fabriqués en France notamment. Ça, ça serait intéressant. Donc, dans le détail de ce prix, voilà, on regarde un peu ce qui se fait. Et si on prend, par exemple, euh, des sociétés où on peut voir toutes les informations sur Internet, ça, c'est magique, des sociétés du 40-40, on peut regarder la part qui est utilisée pour chaque poste de production. Donc, typiquement, nous, il y a deux postes principaux sur lesquels on s'est attaqué. Le marketing... Donc, quand vous achetez aujourd'hui des produits d'hygiène ou encore plus durs de cosmétiques, vous pouvez aller jusqu'à 80% de vos produits que vous achetez qui est du marketing. Ça, c'est quand même, à mon avis, un problème. Et quand on dit on ne peut pas faire des produits écologiques au même prix que les autres produits, bon, je pense qu'on a déjà 80% pour jouer, c'est déjà pas mal. Et il y a un deuxième élément, c'est aussi euh, toute la partie... Distribution, parce que quand vous achetez un produit chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc, je ne vais pas tous les citer, mais vous donnez 30 à 40% de la valeur du produit à ces acteurs aussi. Donc là, il y a deux endroits où si on ne se dit pas on va faire de la distribution classique, nous on n'est dans aucun retailer, tout est vendu exclusivement via notre site, il y a déjà deux éléments auxquels on peut jouer. Donc la première déjà, c'est d'éviter le distributeur. Je ne dis pas qu'on n'a pas de coût, parce que ça coûte de distribuer, mais aujourd'hui, on est dans un modèle où on est capable de distribuer des produits en direct et d'économiser une bonne partie de ses coûts. Et il y a un deuxième élément qui est un petit peu plus complexe, c'est le marketing. Parce que le marketing, euh, c'est bien de s'en passer, mais si on ne fait pas de marketing, personne nous connaît, et c'est quand même difficile de vendre. Donc, ça serait complètement aberrant de dire aujourd'hui, on va faire zéro marketing, C'est pas le cas de la marque en moins, et on ne va pas vendre. Par contre, il y a une question qu'on s'est posée, c'est... Combien de fois il intervient ce marketing Quand vous achetez votre flacon de Ariel, combien de fois on vous a rappelé que Ariel existait, Ariel était présent et Arley, Ariel l'avait plus blanc que blanc On vous l'a rappelé un bon nombre de fois. Et donc du coup, on nous s'est dit, en fait, on va créer un modèle sur la répétition et sur l'engagement des clients. Et en fait, si jamais on se dit, oui, c'est un coût de se faire connaître, c'est un coût de vous convaincre de nous rejoindre dans l'aventure, mais il y a aussi un élément dedans, c'est que, par le système de livraison régulière qu'on a mis en place, eh ben nous, on a une énorme rétention. Ça veut dire que on va vous donner un service qui est aussi plus pratique. Vous allez vous faire livrer chez vous, directement tous vos produits. Vous n'aurez plus à y penser. Et donc, du coup, de cette manière, on va, garder, on va réussir à vous garder sans avoir à chaque fois d'avoir payé des centaines de milliers d'euros à la télé pour dire on existe. Et donc, du coup, ça, quand on le fait, bah, ça permet de réduire considérablement la part de marketing. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui que si vous achetez chez nous, vous achetez au même prix que la grande distribution. Il y a des produits, les tablettes la vaisselle, on n'est pas encore assez bon. Vous allez payer 15% plus cher. Je ne pense pas que ce soit énormément plus cher. De toute façon, vous pouvez regarder directement le comparatif. Tous les comparatifs de prix sont sur notre site. Toutes les explications des prix sont sur notre site. Par contre, il y a des produits déjà aujourd'hui où en étant une petite marque, on vend aujourd'hui, on a lancé une gamme de couches, par exemple, il y a trois semaines. On a 800 ou 900 abonnés sur les couches malgré ces volumes qui sont très faibles sur le secteur on arrive aujourd'hui à proposer des couches qui soient moins chères que Pampers en étant clairement plus qualitatives donc pour moi la question du prix, j'espère y répondre mais elle est quand même basée dans deux éléments importants qui sont en tout cas dans notre catégorie à nous euh, le DPH, droguerie, propriété, hygiène la part du marketing dans le produit et la part de la distribution sur lesquelles on peut jouer et dans ce cas là cet argent on le prend et on le remet dans le produit pour un produit plus simple, plus écologique mais toujours accessible
0: oui, parce que ce que vous nous rappelez à l'instant, c'est qu'à euh, la fois la marque en moins et Patine euh, vendent leurs marchandises directement en ligne. Il n'y a pas de, de distributeur. Euh, Maxime, vous nous disiez à l'instant que vous avez opté pour un modèle d'abonnement en, en nous expliquant pourquoi. Au fond, ça remplace presque une certaine partie du, du marketing, en plus d'être effectivement assez pratique. Euh, Charlotte, vous, vous fonctionnez avec des
2: précommande. Euh, le but, c'est quoi Pas de stock, pas de coût euh, Effectivement, le, le, un des, une des raisons pour lesquelles les prix sont trop élevés, puisque vous comparez le jean à 50 euros de Zara, mais je préférais qu'on le compare à un 500 euros de Jacquemus. Et... Mmh. Du coup, ça sera plus intéressant, ce rapport-là. Euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, euh, effectivement, euh, le coût un des énormes problèmes de la mode c'est le stock euh, comment on fabrique euh, des vêtements comment on essaie de fabriquer des vêtements qui vont être vraiment portés euh, et qui ne vont pas finir euh, soit dans des placards euh, inactifs soit bien pire euh, dans, pour inonder euh, des déserts africains euh, qui n'ont pas du tout besoin de nos, de, de nos vêtements de mauvaise qualité à peine portés euh, et du coup pour faire ça euh, la précommande est euh, un super outil puisqu'on euh, va fabriquer euh, les vêtements une fois qu'on qu qu a les commandes du coup l'intérêt aussi est de créer aussi pendant toute l'histoire à la fois de la conception du vêtement avec notre communauté puis son arrivée imminente puis son, le lancement de la précommande l'animation de la précommande et tout le temps de fabrication jusqu'à l'expédition de pendant toute cette période, crée aussi un attachement très fort aux vêtements, euh, en allant carrément jusqu'à proposer à notre communauté de, de, de participer à sa création, puisqu'on écoute euh, leurs avis. Par exemple, là, on sort un trench dans deux semaines, je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais euh, du coup, dans deux semaines, on a 3000 personnes qui nous ont décrit le trench de leurs rêves. Et du coup, euh, pour, pour des personnes qui sont euh, marketeuses ou dans la pub euh, qui nous écoutent, c'est un rêve euh, absolu. En fait, c'est des histoires, euh, des histoires de vêtements, euh, parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui m'anime. C'est euh, dessinons la mode ensemble et comment on crée ce vestiaire parfait qu'on remet. Donc, la précommande est très pratique.
0: Maxime, vous aussi, vous, vous êtes très proche euh, des, des consommateurs et des consommatrices de vos produits. Vous leur demandez ce dont ils ont besoin. Ils peuvent eux aussi euh, participer à la création de, de certains euh, produits. Est-ce que ça signifie, cela dit, que vos marques ne sont viables que dans des marchés de niche C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez avoir une communauté certes très impliquée, mais qu'elle ne pourra jamais euh, atteindre euh, le mass market
3: C'est une bonne question. Euh, C'est aussi ma plus grosse crainte honnêtement. C'est une conviction, je suis peut-être très dur euh, là-dessus, mais on s'est toujours dit ça avec Nicolas. Si on fait une petite entreprise, on aura peu d'impact. Et dans les mesures aussi d'impact de ce qu'on crée, si on ne passe pas à l'échelle, est-ce qu'on n'est pas finalement plus polluant que les autres C'est une vraie problématique. Et du coup, on ne voulait pas euh, vraiment sans... sans arrogance, je vais dire, mais être une petite société et j'ai presque, on de dire, une énième petite société parce qu'il y a, et c'est une bonne chose, mais en France, de plus en plus d'entreprises de, qui se développent, de startups qui se créent. Mais pour nous, l'impact, euh, ça se mesure aussi à l'échelle de l'impact. Je trouvais ça très intéressant, ce qui était dit aussi sur tout ce qui est comptabilité. Nous, aujourd'hui, on a deux BP. On a un BP financier et on a un BP impact, tout simplement parce que chaque coût financier qu'on a peut être très facilement traduit avec un coût écologique. Donc, on sait les émissions de CO2 de chaque produit qu'on vend. On sait la réduction de plastique qu'on fait pour chaque produit. Donc, on est capable de descendre exactement le même business plan, mais en termes d'impact. Donc, ça, c'est vraiment important de, de le suivre de cette manière. Et je crois qu'en voulant partir, j'ai oublié le fil du début de la question qui était...
0: Qui était, est-ce que ce n'est valable que dans des marchés de niche
3: Donc, le marché de niche, aujourd'hui, nous, dans notre, dans notre population de clients... Tout simplement, on a autant de personnes qui sont citadins qui vont trouver ce modèle intéressant que de personnes euh, qui sont en zone rurale qui vont nous dire « Bah, j'ai pas forcément envie de prendre la voiture à chaque fois pour aller chez Biocop parce que j'ai oublié euh, ma lessive, mes sacs poubelles, ou mon gel douche. » Donc aujourd'hui, on arrive à toucher une cible qui est extrêmement diverse. Ça va faire euh, 28 mois que la marque en moins existe le site internet existe. La société a été créée un peu avant pour créer les produits. et On a déjà touché plus de 100 000 clients. Donc moi, je suis convaincu que si on nous laisse encore un petit peu plus de temps, on va pouvoir avoir de l'impact à grande échelle. Ça, j'en suis convaincu. On est déjà très contents de ce qu'on a fait avec nos équipes aujourd'hui, mais on va avoir un impact à l'échelle. Mais il y a un autre élément, un dernier élément qu'il ne faudrait juste pas oublier. C'est que l'impact qu'on a, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on va inspirer aux autres. Et déjà, on a déjà vu au bout de 27-28 mois, des business models qui commençaient à se copier par rapport à ce qu'on avait fait, même venant des grands groupes. On discute aussi avec des personnes euh, qui font de la distribution, qui demandent, parce qu'on a refusé ce maintenant d'être distribué en magasin, le pourquoi du comment. Il y en a qui réfléchissent à comment on pourrait intégrer ces systèmes d'impact aussi en magasin. Donc je pense que l'impact, il est sur ce qu'on fait, mais il est aussi sur ce qu'on peut inspirer aux autres de faire. Et à force de faire des initiatives comme ça, bah, on est au on fait bouger, à mon avis, les lignes tout en haut. Quoi. Ils sont obligés de se poser des questions.
0: Vous venez nous emmener dans, dans le magasin et c'est un endroit où je voudrais qu'on reste puisque euh, c'est un endroit euh, extrêmement important et le magasin le plus fréquenté en France, c'est le supermarché. Euh, en fait, euh, s'il y a bien un domaine d'ailleurs où le modèle de diffusion est clé, c'est celui de, de l'alimentation, celui qui passe par euh, ces supermarchés où euh, 70% des Français font euh, euh, leurs courses. Euh, Benoît Granier, vous êtes responsable alimentation pour le réseau Action Climat. Vous venez de sortir une étude qui révèle que la grande distribution constitue un frein assez massif à la transition vers une alimentation durable. On va évidemment euh, se demander pourquoi, mais est-ce que vous pouvez nous dire en, dans les grandes lignes en quoi a consisté cette étude
4: oui, c'est une étude qui part du constat qu'aujourd'hui, c'est à peu près 70 à 80% de nos achats alimentaires qui sont faits en grande distribution. Et donc les supermarchés ont un impact très fort, on le sait, sur tout le côté production, en particulier leurs fournisseurs et les agriculteurs via leur rémunération, mais aussi via euh, enfin, un impact plutôt vers la consommation, puisque c'est les enseignes qui décident des produits qui sont dans les rayons, qui maîtrisent aussi les impacts de ces produits, surtout pour les marques de distributeurs. Donc c'est en volume 50% des ventes et aussi on a des choix de marge, des choix de prix, des choix de promotion, de publicité qui vont grandement influencer et contraindre les choix des consommateurs or aujourd'hui on sait que pour avoir une alimentation durable il y a un enjeu très important de transition agroécologique et aussi de transition de nos régimes alimentaires qui implique de consommer, euh, bon, sur, sur les enjeux climatiques en particulier moins de viande et de produits laitiers puisque c'est environ les, les deux tiers des émissions de notre alimentation qui proviennent de la production de viande et de produits laitiers donc à partir de là, c'était indispensable d'aller voir ce que faisaient les supermarchés pour aider les consommateurs à avoir une alimentation qui était plus durable. Donc on a évalué les huit principales enseignes françaises pendant à peu près un travail qui a duré une année pour voir un petit peu en termes de transparence et en termes de pratiques pour soutenir les consommateurs et les agriculteurs, lesquels étaient plus ou moins performantes.
0: Alexandre Rambeau nous le rappelait en préambule, les prix actuels que nous avons ne reflètent jamais la réalité de nos produits. C'est encore plus vrai dans l'alimentation où il n'y a aucune indication de ce qu'on appelle les coûts cachés.
4: Exactement. C'est vrai qu'en termes d'alimentation, on nous dit beaucoup que le juste prix, c'est celui qu'on trouve en supermarché, c'est le bas prix. Or, euh, ce dont on se rend compte, il euh, y a pas mal d'études qui ont été menées en France et ailleurs, c'est que pour 1 euro d'achat de produits alimentaires, vous avez plus de 1 euro de ce qu'on appelle des coûts cachés qui sont liés à la fois aux impacts de la production, donc sur l'environnement et sur la santé, et aussi de la consommation. Production, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça va être tout l'usage des pesticides, des engrais de synthèse aussi les élevages intensifs qui génèrent beaucoup de pollution donc c'est pollution de l'air, pollution des sols, pollution des eaux qui implique après beaucoup de dépenses très lourdes pour dépolluer tout ça et après il y a toutes les dépenses qui sont liées à la consommation de produits qui sont mauvais pour la santé donc soit des produits qui sont mauvais en soi comme les aliments ultra transformés, riches en sucre, en gras, en sel, en additifs ou bien l'excès de consommation d'autres produits en particulier de viande et de produits laitiers et tout ça fait qu'il faut quasiment doubler en fait le, le coût réel entre le prix qu'on va voir et le coût qu'il y a pour la société, sachant que c'est environ 50% de ces coûts cachés qui sont liés à des coûts de santé humaine, donc qui sont liés à des maladies. Alors l'alimentation, ce n'est pas la, la seule cause, mais qui va contribuer à des maladies de type euh, certains cancers, diabète, obésité ou maladies cardiovasculaires.
0: Et en plus de ne pas prendre en compte ces coûts cachés, il y a une énorme part du coût de nos produits alimentaires qui est liée aux marges pratiquées par les enseignes. Or, votre rapport révèle que cette politique de prix, elle va en fait complètement à l'encontre de la transition alimentaire.
4: Exactement. Vous avez eu une étude de l'UFC que choisir il y a quelques années qui montrait qu'il y avait deux fois plus de marges réalisées par les supermarchés sur les fruits et légumes bio que sur les fruits et légumes classiques. Et on observe aussi que les marges sont vraiment compressées autant que possible sur des produits qui sont en général mauvais pour la santé et pour la planète. Donc euh, des sodas, des pâtes à tartiner de mauvaise qualité, la viande industrielle. Et de l'autre côté, vous avez des surmarges, donc des marges plus importantes qui sont réalisées sur les produits biologiques qui sont déjà un peu plus chers, mais qui sont encore plus euh, inaccessibles à cause de ces pratiques.
0: Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles <rire> C'est-à-dire que... Euh... Dans ce, ce secteur qui, au fond, est une dépense euh, qu'on qu ne peut à peine modifier, il, il faut bouffer. Et en plus, il faut bouffer et faire à bouffer pour celles et ceux qui dépendent de nous. On, on parle de familles, parfois nombreuses, dans un contexte, effectivement, on l'a rappelé, d'inflation forte. Donc, est-ce que malgré cette euh, inaction, voire même immobilisation des grandes surfaces, est-ce qu'il y a quand même quelques signaux des mouvements encourageants dans la grande distribution
4: oui, il y en a. Et avant, je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement de l'inaction, c'est que c'est aussi une action qui est coupable. Parce que le fait de faire de la promotion constante dans les catalogues, dans les rayons, du marketing, pour inciter à la consommation et même à la surconsommation de viande et de produits laitiers de mauvaise qualité, là, on, on agit proactivement contre l'intérêt des consommateurs, à la fois leur santé à court terme et les enjeux environnementaux à plus court et plus long terme. Néanmoins, je vous rassure, en effet, il y a yes. quelques éléments intéressants. Euh, un élément, c'est qu'il y a des campagnes de communication qui sont menées par plusieurs enseignes pour promouvoir une alimentation plus végétale. C'est le cas de Carrefour, par exemple, qui a lancé une campagne lundi, c'est Veggie, Veggie, mais aussi le mardi, mais aussi le mercredi. Vous avez Monoprix qui a participé à Veganuary euh, au mois de janvier euh, et aussi une campagne qui a été lancée par Lidl, la Veggie Vegan Week. C'est pas suffisant, ça ne compense pas le fait que vous avez peu de produits euh, végétariens dans les magasins. Dans les plats préparés par exemple, au rayon frais des plats préparés, 92% des plats contiennent de la viande et du poisson. Donc ça complique un peu les choses si vous voulez naître ne serait-ce que végétarien, enfin ne serait-ce pardon que flexitarien, mais si vous êtes végétarien c'est encore plus compliqué. Euh, mais il y a quand même ces campagnes-là qui ont le mérite d'exister, parce que côté action publique, euh, les campagnes de communication pour manger moins de viande et plus de protéines végétales, vous n'avez pas dû en entendre beaucoup. Euh, parce que malgré le consensus scientifique actuel euh, bah, on n'en a toujours pas surtout sur la consommation euh, de viande autre élément intéressant euh, c'est que vous avez une appétence de pas mal de distributeurs pour les systèmes euh, d'étiquetage environnemental pour informer davantage les consommateurs des impacts écologiques des produits alimentaires donc il y a pas mal de choses qui ont été expérimentées par les enseignes euh, comme l'écoscore, le, le planet score ou la note globale par exemple et la plupart des enseignes avec qui on s'est avec qui on a discuté durant cette campagne, nous ont dit « Nous, on souhaite avoir un système opérationnel euh, public pour pouvoir ensuite le massifier sur les emballages dans les rayons ».
0: Alors ça, ça veut dire qu'on euh, va pouvoir commencer à faire des choses. Euh, nous, euh, au début du podcast, on voulait savoir combien nous coûterait euh, de changer le monde par la consommation. Bon, évidemment, ce n'est pas la consommation qui va changer le monde euh, en réalité. Mais on a appris qu'il ne s'agit pas seulement de la valeur à donner au produit, mais que le modèle de distribution lui-même est complètement périmé. Alors maintenant, on fait quoi Et nous retrouvons tous nos invités pour tenter ensemble de savoir comment définir le juste prix. Comment le rendre accessible et donc acceptable à tous Et j'ai une question qui s'adresse à vous tous, et aussi à vous, évidemment, Charlotte. C'est une question un peu provocante, pardonnez-moi, mais le système de la grande distribution des prix bas, des circuits longs, avec des intermédiaires qui margent, il a quand même permis à la population française de se nourrir, de s'habiller et de se laver pour peu cher c'est quand même un point qui est difficilement euh, contournable. Euh, est-ce qu'il est dépassable Ou est-ce qu'à un moment, on va quand même fatalement se dire, bah ouais, mais il faut quand même que tout le monde puisse, évidemment, se nourrir, s'habiller et se laver Je vois des mines dubitatives parmi mes invités, cher public. Euh, est-ce qu'en est que, en fait, on est persuadé quand même qu'il existe un moyen de répondre à tous ces besoins, pour tous, massivement, à un prix abordable
2: moi, je répondrais par le est-ce qu'on a besoin de ce massif euh, C'est-à-dire que de, 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 la, la première chose, c'est peut-être de reconsidérer ses besoins, euh, sans être dans une frugalité punitive. Il faut que tous, on accepte aussi de consommer moins. Euh, et on sait aussi que ce sont souvent la partie la, la population la plus riche qui pollue le plus et consomme le plus. Et donc il y a, il y a une écologie là qui va s'aligner aussi avec un petit peu plus d'égalité sociale. Euh, et voilà, donc du coup, ça veut dire que certaines personnes vont devoir revoir aussi déjà ce qu'on appelle leurs besoins leur besoin. Et ensuite, il faut, je, je, je répondrai qu'il y a des signaux positifs euh, dont on est euh, les témoins aujourd'hui, de modèles alternatifs. Euh, nous, notre mission, la mission de Patine, c'est justement notre raison d'être de la loi Pacte, c'est de monter un nouveau modèle de marque. Euh, c'est un modèle parmi d'autres. Euh, il y a plein de choses à inventer pour justement essayer de rééquilibrer les choses euh, et ce rééquilibrage justement à travers une recherche mon avis, c'est que ça vient par avant tout une volonté d'un dirigeant ou d'un créateur qui, qui pense beaucoup Autant à ses valeurs qu'à la croissance et au profit. Euh, et du coup, c'est possible. Euh, Aujourd'hui, on montre qu'on a une croissance, une rentabilité avec euh, un modèle alternatif de précommande, de communauté forte, de financement aussi. Même euh, notre capital est financé par nos clients, euh, puisque euh, notre première levée de fonds est financée par nos clients à travers une levée de fonds éthique et participative. Donc, euh, notre marque, nous, elle a 531 actionnaires euh, qui sont euh, du coup clientes de patine qui ont mis entre 100 et 20 000 euros dans l'entreprise. C'est aussi un exemple de euh, rééquilibrage en disant si aujourd'hui, c'est la même personne qui est à la fois la cliente et l'actionnaire. On va aussi euh, changer et bousculer nos raisonnements par rapport à celui qui va gagner un dividende et celui qui va avoir un bon produit. Donc, euh, moi, je suis très optimiste.
0: Euh, Benoît euh, Granier, si vous vous êtes intéressé quand même à la notion des, des supermarchés, c'est parce qu'ils sont incontournables. Et c'est parce qu'il faut passer par eux pour faire cette transition. Sinon, on risquerait de toucher moins de monde
4: c'est vrai que les, les enjeux climatiques et environnementaux en général, on est sur du court terme et, et du long terme, mais aussi du court terme, puisque les effets sont déjà là et il est urgent d'agir. Donc on ne peut pas se dire, euh, attendons d'avoir un système idéal, peut-être dans lequel on a plus de circuits courts, on a d'autres modèles de distribution plus vertueux, euh, pour faire quelque chose. Dans dix ans, euh, la grande distribution sera toujours là. Et on n'arrivera pas à atteindre les objectifs climatiques, mais aussi plus généralement de santé publique et, et sociaux, sans la faire évoluer. Et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, qui était, je trouve, très pertinente, ce n'est pas uniquement que c'est possible d'avoir euh, un système avec des produits durables, accessibles pour tout le monde. C'est, je pense, que c'est une nécessité. Euh, et on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation. Ce qui se met en place, c'est un système d'alimentation à deux vitesses, avec des produits de mauvaise qualité à bas prix pour les ménages qui n'ont pas les moyens, et à côté, des gens qui ont les moyens, qui vont acheter des produits bio, locaux, moins de viande, plus de végétaux, qui vivent aussi plus longtemps, notamment parce qu'ils ont une alimentation de meilleure qualité. Et est-ce est est qu'on souhaite avoir ça Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Ou est-ce qu'on se dit que l'alimentation saine et durable, elle est accessible à tout le monde C'est un droit. Et quand on dit ça, bah ça implique en effet de changer le logiciel de la grande distribution, mais aussi des pouvoirs publics. Côté grande distribution, il y a une marge de manœuvre. On propose des meilleurs produits, on arrête de faire des surmarges sur les produits durables et de compresser les marges sur les produits qui sont mauvais pour la santé et pour la planète. Les politiques de promotion doivent aussi être revues. Mais c'est aussi une question de politique publique, puisque le prix, c'est des décisions finalement. Si aujourd'hui les produits bio sont beaucoup plus chers, c'est parce qu'il y a un manque important de financement technique et économique pour les filières bio. Ça a été noté par la Cour des comptes dans son rapport de l'an dernier. Donc il y a une nécessité à agir sur ce sujet là et aussi de donner les moyens aux consommateurs d'avoir accès à des produits de qualité. Ça peut passer par expérimenter une baisse de la TVA sur les produits bio et les fruits et légumes. Ce, ce dont Maxime
0: parlait tout à l'heure avec cette idée de, de TVA verte au fond.
4: Exactement. C'est une chose que le réseau Action Climat que je représente euh, invite à d'abord expérimenter et aussi à encadrer la façon euh, dont la valeur ajoutée est captée pour être sûr que ce n'est pas quelque chose qui va revenir finalement à la grande distribution plutôt qu'à une baisse de prix ou à une meilleure rémunération des agriculteurs. Et après, il y a un autre enjeu, c'est celui des capacités financières des ménages. Euh, Aujourd'hui l'alimentation elle a euh, un prix, c'est quelque chose qui a une valeur même si la grande distribution déprécie beaucoup la valeur de l'alimentation et donc il y a un enjeu aussi de donner les moyens financiers d'avoir accès à ces produits de qualité, ce qui implique bah, notamment par une hausse des minima sociaux et des bas salaires mais aussi par la réduction des dépenses contraintes et ce qui implique là encore une fois des questions de transition écologique et énergétique en accélérant la rénovation thermique des bâtiments en accélérant la transition énergétique, on baisse aussi beaucoup les coûts qui sont liés au logement, au chauffage et à l'énergie, et c'est autant d'argent qu'on peut mettre davantage dans l'achat de produits durables, et notamment pour l'alimentation.
0: Je voudrais rester sur cette euh, possibilité de, de servir le, le plus grand nombre de gens possible, encore une fois, sur ces, ces besoins qui sont euh, absolument incontournables. Euh, monsieur Rambaud, est-ce qu'on a une idée de euh, ce que donnerait notre économie, notamment notre capacité de production, par exemple, si on appliquait ces stricts critères que vous nous avez décrit tout à l'heure, de, de comptabilité écologique. C'est-à-dire, si notre objectif, et l'objectif des entreprises tel qu'il devrait sûrement l'être, c'est de participer à la préservation, voire à la restauration du bien-être des écosystèmes, euh, qu'est-ce que cela impliquerait en termes de contraction de l'offre
1: Alors, euh, bien-être et santé des écosystèmes et des êtres humains, j'insiste, hein, parce que justement... Euh oui, c'est vrai que ce serait mieux de ne pas les oublier. Euh, ouais, pour rebondir euh, sur ce qui vient juste d'être dit, c'est que il y a des effets euh, et d'ailleurs des effets aussi euh, euh, systémiques hein, euh, qui font que à partir du moment où vous garantissez en fait euh, des salaires décents, euh, forcément il y a plus d'argent pour pouvoir euh, acheter des prix, enfin des, des, des biens et des services qui sont plus chers. Hein, donc euh, c'est ces boucles-là aussi qu'il faut prendre en compte. Ce qui se passe, c'est que euh, sur euh, les euh, déjà localement, les, les expérimentations et euh, les différentes missions, parce qu'on commence à, à passer à l'échelle dans la, la, la mise en œuvre de ces euh, dispositifs, montrent que un, euh, bon, il y a des euh, réductions de, de rentabilité et de rendement, mais qui sont, euh, de mon point de vue, enfin pas le seul à penser ça, euh, ce qu'on peut appeler des assainissements des marchés. C'est-à-dire qu'on a vécu dans l'illusion d'avoir des rentabilités euh, absolument aberrantes. En plus, l'illusion qui n'est pas si euh, vieille que ça, hein, je veux dire, parce que là, on parle de, de, de questions, par exemple, sur la distribution, où on parle de, de rentabilité absolument aberrante, mais euh, ça s'est fait dans le courant du XXe siècle, grosso modo. Euh, donc, on n'est pas euh, non plus sur, sur des choses qui sont intrinsèques, je ne sais pas, anthropologiques. Enfin, pas, euh... Et... Euh... <coughs> Et avec euh, des bonnes nouvelles, c'est que on a des modèles d'affaires euh, qui permettent de garantir, et c'est le point important, des, euh, des, 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 des possibilités euh, d'avoir un profit permettant de rémunérer en fait, euh, les, euh, les exploitantes euh, exploitants, euh, donc tout à fait correctement, et donc voilà, qui permettent d'avoir quelque chose de euh, une certaine stabilité. Je rappelle quand même aussi par rapport à ça que euh, par rapport à cette question justement de rentabilité et de, de rendement euh, qui est recherché, c'est que la, la grande majorité en fait, des acteurs on va dire, de l'économie réelle ne raisonne pas sur euh, une, une vision de croissance permanente, mais de chercher à stabiliser des modèles d'affaires et donc euh, d'avoir euh, des marges qui permettent de vivre et euh, d'avoir quelque chose qui soit dans une performance économique euh, voilà, viable. Donc je dirais... Euh, ce que ça ferait, de mon point de vue, et on essaye de commencer à modéliser ça euh, de façon macroéconomique, c'est que ça assainirait, assainirait réellement les marchés. Mais c'est clair que derrière, il doit y avoir euh, un travail systémique, euh, effectivement sur la fiscalité, les modes de financement, euh, les boucles de rétroaction sur euh, « on met un salaire décent, donc ça permet d'avoir plus accès à des produits plus coûteux », etc., etc.,
0: on entend qu'il y a des choix de politique publique, évidemment, très forts, notamment en termes d'étiquetage environnemental. Vous nous l'avez rappelé, Benoît, aussi de, de politique publique au sens plus large. Euh, J'aimerais attirer votre attention ou plutôt vous poser des questions sur un dernier aspect, qui est un aspect que vous partagez Charlotte et Maxime. C'est celui de la transparence. Euh, vous mettez tous les deux dans vos marques, sur vos sites Internet, un accent sur cette transparence. Euh, Maxime, le manifeste de la marque en moins stipule même, la transparence, c'est le bio de demain. C'est le seul moyen de construire une nouvelle relation de confiance avec notre communauté. Est-ce qu'il faut comprendre désormais que la transparence est autant un moyen qu'une fin C'est-à-dire, vous faites moins de marketing, mais en même temps, de cette manière-là, vous continuez à à la fois afficher vos valeurs et faire grandir votre base de clients
3: alors, les questions, elles sont vraiment bien posées. Hein, parce que. On fait ce qu'on fait, ce qu'on peut. Je suis en, en bug un peu depuis 3-4 minutes sur la question de la grande distribution en me disant mais c'est quoi la grande distribution de demain C'est quoi la grande distribution dans laquelle j'ai envie d'aller acheter mon produit Et euh, la première chose qui m'est venue, c'est qu'il y a quand même un gros risque euh, c'est le greenwashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi ce que j'ai pu voir de l'autre côté, que ce soit dans la grande distrib, euh, je bossais dans un gros industriel euh, qui faisait du chocolat. Et euh, ce que j'ai pu voir aussi chez la marque en moi, en discutant avec pas mal de personnes, c'est quand même que c'est eff... enfin, vraiment facile de tromper le consommateur. Le consommateur, il est dans le rayon, en moyenne, il prend trois secondes pour prendre une décision d'achat. Donc c'est tellement facile de le tromper... Que, alors, je n'ai pas encore classifié dans ma tête où j'en étais avec euh, le mardi pour les véganes euh, dans, dans cette échelle-là, euh, pour savoir si c'est du greenwashing ou pas, parce que ça pousse à, à s'améliorer. Mais bon, quand on voit les rayons qui sont en charcuterie euh, dans le supermarché, ça pose quand même quelques questions. Donc, où j'en venais, c'est qu'il y a du greenwashing. Et notre conviction, et je la reformulerai presque un peu différemment, mais c'est que seule la transparence radicale permet de créer des produits qui soient véritablement dans l'intérêt du consommateur. Et si je me permets de, de rêver un petit peu au supermarché de demain du coup, mais je me dirais, imaginons on passe dans un rayon avec tous les packagings qui ont obligatoirement, en gros, dessus, écrit les émissions de CO2 qui sont liées à la fabrication du produit et le prix qui a été dépensé, le coût qui a été dépensé pour fabriquer le produit et pour moi, c'est la meilleure solution, la transparence, parce que j'ai confiance euh, dans les gens euh, pour prendre les bonnes décisions. Je pense que personne ne se lève le matin en disant « trop cool, je vais polluer aujourd'hui. Trop cool, je vais acheter un produit à base de 80% de marketing. » Donc si tout simplement déjà, on arrivait à mettre ça en place, alors je dis pas que c'est facile, hein, euh, mesurer l'émission de carbone, ça a un coût, euh, ça, nous, ça nous prend encore beaucoup de temps, on n'est pas du tout encore euh, à 100% bon là-dessus. Mais si jamais c'était ça et c'est ça pour moi la transparence est-ce qu'on n'aurait pas là un impact vraiment fort, complet, parce que chacun serait à même de prendre une décision raisonnée en ayant toutes les informations dans ses mains pour prendre cette décision donc pour moi c'est ça la transparence et c'est ça le supermarché de demain, c'est tout dire, euh, en tout cas au moins déjà sur les émissions de CO2 et sur le coût de produit.
0: Charlotte, est-ce que c'est aussi euh, un moyen au fond de remettre la valeur au bon endroit c'est-à-dire euh, le juste prix, c'est peut-être justement pas le prix bas
2: oui absolument parce que du coup sur le, le, la mode on est à la fois sur comme vous l'avez dit un besoin essentiel qui est de s'habiller mais aussi sur quelque chose qui est peut-être un petit peu un, qui, qui est aussi associé euh, au, au désir, au plaisir, euh, qui on est donc des, des, des choses qui, sont, qui peuvent paraître plus futiles euh, que l'alimentaire et, et où il y a une énorme part du coup de, de rêve et de, de désirabilité et euh, de, de, voilà, des choses qui sont peut-être moins mesurables donc euh, moi je me dis que la transparence doit être euh, essentiel sur tout ce qui est euh, tangible et mesurable, euh, typiquement euh, les tests en laboratoire pour euh, montrer qu'un euh, bah, t-shirt ne vrille pas qu'on a fait un test, qu'on l'a tourné 50 000 fois dans une machine et qu'il ne bouge pas bah, ça au moins c'est objectif on peut l'écrire, l'afficher euh, pareil pour du coup, la mesure d'impact euh, carbone ou euh, pollution d'eau par exemple et puis il y en a d'autres qui sont liés plutôt euh, il me semble à euh, comment on crée en fait un des nouveaux imaginaires et des belles histoires de la transparence pour moi en fait c'est surtout euh, c'est plus arrêter de raconter des histoires parce qu'en fait la mode le, le, la publicité, le marketing et qui sont des choses qui m'ont fait rêver plus encore que ça euh, du coup c'est je, enfin, je, je pleure toujours devant une bonne pub et euh, je pense que je continuerai euh, jusqu'à la fin de ma vie mais euh, c'est pas arrêter de raconter des histoires, c'est raconter des histoires vraies et, euh, et du coup euh, c'est là où euh, le, le, la transparence est intéressante et, et dépasse aussi le, le, un tableau Excel avec des données euh, dont on a besoin, c'est essentiel mais c'est aussi quelle histoire on va raconter euh, et comment on va emmener les gens dans notre construction de marque dans, le, dans la construction de ces vêtements qu'on va créer euh, et je crois que c'est là aussi où on, on, effectivement, on remet de la valeur euh, Voilà, il faut, il faut, il faut raconter des, des, des histoires vraies et créer des, des communautés et c'est aujourd'hui du coup euh, en alimentation, on se demande comment on va nourrir tous ces milliards de personnes sur Terre. Dans la mode, on se dit plutôt qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vêtements qui servent à rien. Et du coup, on essaie de résoudre plutôt un problème de, de, de trop plein de, de surconsommation. De, de, on, est, on est obèse de vêtements. Et donc, du coup, il faut recréer justement de la sobriété, mais avec toujours ce désir et, et voilà, avec des belles histoires vraies.
0: Des belles histoires vraies, des histoires de valeur et pas que de prix. Euh, après tout, euh, un rêve, ça n'a pas de prix. On peut tous rêver en permanence d'essayer de contribuer un tout petit peu à sauver le monde ou du moins à moins péter la planète. C'est ainsi que s'achève ce cinquième épisode de Tendances et mutations, le podcast de l'ADN. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Utopie pour son travail sur les prix bas. Euh, merci à Tech for Life pour son travail sur la fête à Pigou. Merci à Fleur et Emma qui ont contribuer à préparer cette émission et merci euh, à vous euh, qui êtes euh, si nombreux ou si nombreuses euh, à nous écouter puisqu'au fond ça nous donne une liberté absolue. Euh, donc merci de pas forcément encore être tous là, ça va venir vous en ferez pas bientôt, on sera le premier podcast sur la plateforme d'Apple. Euh, D'ici là je ne peux que vous donner rendez-vous le mois prochain pour une émission qui s'intéressera à quelque chose de chouette, je peux pas encore vous dire quoi parce que j'ai pas inventé le sujet euh, mais là aussi ça va venir. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est un peu la même chose.